0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
1: Das wäre auch eine Frage gewesen des Bundestages zu diskutieren. Sind wir bereit, um zukünftige Verlängerungen des Lockdowns zu umgehen, diesen Impfstoff bis hin zum doppelten Preis zu bezahlen für vorgezogene Lieferungen im Dezember? Meine Tochter fragte mich und sagte, Papi, kannst du mir das nochmal anders erklären? Und ich sagte, das ist eigentlich relativ einfach. Wenn du sechs Lieferanten hast, die austauschbar sind, laden die dich zum Golfspielen ein. Wenn du einen Monopolisten hast, ist das klug, ihn zum Golfspielen einzuladen. Wir werden mit Pandemie leben werden, wie mit einem Tornado. Dann wird mir Angst und Bange, wenn ich diesen Beschaffungsprozess jetzt sehe, wenn dort nicht eine Professionalisierung in die Politik gefahren wird, bis hin zu, ich habe es mal in einem anderen Thema Beschaffungsminister genannt, der wirklich diese Prozesse steuert und verantwortet.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind... Tanet Koch und Horst von Butler. Schön, dass Sie wieder zuhören. Heute geht es um das Thema Einkauf, aber nicht um den Einkauf im Supermarkt, sondern um die Beschaffung des Impfstoffes.
0: Ein hochemotionales Thema vom Küchentisch bis nach Brüssel. Die Impfungeduld ist groß und umso größer das Unverständnis über den fehlenden Impfstoff, zögerliche Besteller, mangelnde Produktionskapazitäten, Liefertschwierigkeiten, schlechte Logistik, was dann im Blame Game zwischen Politik und Pharma gipfelt.
2: Anfang der Woche sind ja mal wieder die Entscheider aus Politik und Wirtschaft zusammengekommen, um darüber zu reden, wie man die Impfkampagne besser organisieren kann. Jetzt soll es neben der Impfstrategie noch einen Impfplan geben. Aber die Frage ist ja, ist bei der Bestellung des Impfstoffes grundsätzlich etwas schiefgelaufen? Und vor allem, wie kann und muss man es künftig besser machen?
0: Das gute alte Beschaffungswesen. Darüber haben wir mit jemandem gesprochen, der seit Jahrzehnten Unternehmen berät. Gerd Kerkhoff gilt mit Kerkhoff Consulting als Hidden Champion in Sachen Einkauf. Sein Urteil zur bisherigen Impfleistung der Bundesregierung fällt miserabel aus. Vollversagen bzw. eine glatte Sechs, sagte er kürzlich. Bei uns gibt er Nachhilfe. Der Gedanke zum Tag. War dein Lieblings-Robin Hood eigentlich Kevin Costner oder Sean Connery? Hast du da irgendwelche Präferenzen?
2: Also ich erinnere eigentlich nur den Film mit Kevin Costner, denn ich habe den damals mit einem Mädchen geguckt, das ich, äh, ja, das ich ganz gut fand. Und ähm, deswegen erinnere ich auch wenig von der Handlung, aber sozusagen viel von diesem äh, gemeinsamen Erlebnis im Kino. Du ziehst wahrscheinlich aber nicht auf die Filme ab, sondern auf die Trading-Plattform Robin Hood.
0: Richtig, diese Börsen-Robin Hoods, sind die wirklich so moralisch, wie es den Anschein hat?
2: Ich finde, das sollte man jetzt nicht idealisieren oder verklären. Wenn ich jetzt aber mal auf diese Märkte schaue, auf den ersten Blick ist das natürlich eine großartige Geschichte. Unzählige Kleine haben sich gegen die Großen verbündet, zusammengerottet und haben die in die Enge getrieben, ja sogar in Schieflage und in Milliardenverluste gedrängt. Und die Großen, also die Hedgefonds, die ja sonst irgendwie oft gewinnen, auch im vergangenen Jahr, haben die über 60 Milliarden Dollar verdient, die 20 besten Hedgefonds. Da hat man jetzt ja so ein bisschen Freude und Schadenfreude. Es ist auch eine überraschende Geschichte, weil oft sagt man ja, dass die Kleinanleger an der Börse keine Rolle spielen, und die Kurse bewegen. Hier ist es mal anders gelaufen. Also es ist eine neuartige Kombination, etwas was Neues, was da passiert ist. Das Wall Street Journal hat ja geschrieben, ein Krieg ist ausgebrochen an der Wall Street und die natürliche Ordnung sei auf den Kopf gestellt worden. Es ist auch eine lustige Geschichte, kann man sagen. Die Trader nennen sich irgendwie Short Squeeze Astronaut oder Deep Fucking Value. Das ist einer der Anführer. Und das sind nicht nur Amateure, die wissen ganz genau, was sie machen und wie diese Wetten funktionieren. Die posten auch so Sachen wie, äh, bitte sagen Sie dem Wolf der Wall Street, dass die Taube von San Francisco sein Lunch essen wird. Also man muss da grinsen, man muss auch staunen, äh, sagen, echt eine kühne, tollkühne Aktion. Aber es ist eben auch ein gefährliches Spiel, was da passiert. Und äh, ich befürchte, dass viele kleine Anleger, äh, die jetzt auch sich auf den Silbermarkt zum Beispiel stürzen und nicht nur auf Aktien wie GameStop oder äh, Blackberry Nokia, einfach viel Geld verlieren werden.
0: Das Robin-Hood-Märchen ist ja so ein bisschen von den, von den Reichen nehmen, also in dem Fall die Hedgefonds und den Armen geben. Selbst wenn das natürlich nicht so ist, weist es nicht auf ein grundsätzliches Problem hin zum also Beispiel Leerverkäufe, was ja letztlich Zockerei ist. Also wir, wir kennen es aus dem großen Fall VW, Porsche damals, bei Wirecard, gut, Schlechtes Beispiel in, in Bezug auf ähm, Gesetzesvorhaben. Aber auch da tauchte das Thema Leerverkauf immer wieder auf. Ist das wirklich etwas, ähm, was, was weiterhin so, so erstrebenswert ist, das beizubehalten?
2: Also, du hast es gerade angesprochen. Shortseller generell haben ja nicht nur ähm, den Ruf, eben Zocker zu sein, sondern sie haben immer so auch die Rolle als Aufklärer, als Antreiber, auch mal als Warner. Wir haben das äh, bei Wirecard eben gesehen. Da waren es Shortseller, die ja früh gewarnt haben, dass an dem Laden irgendwas faul ist. Also, sie haben ihre Funktion an den Finanzmärkten, vor allem aber basieren ihre Wetten in der Regel auf Zahlen. Sie wollen sagen, dieses Unternehmen ist schwach oder sie sagen, dieses Unternehmen ist schlecht geführt, es müsste besser geführt werden. Das heißt, es beruht auf Daten. Und hier ist es ja so, dass diese Spekulation um GameStop oder um andere Aktien eben nicht auf Daten oder Zahlen besucht, sondern es ist ein purer Hype. Es ist eine ganz klassische Blase. Vielleicht in einer neuen Form, in einer Extremform, weil sich in sozialen Medien praktisch dazu zusammengerottet wird. Aber es ist und bleibt eine Blase und damit ein gefährliches Spiel und es kann eben auch zu größeren Verwerfungen an den Finanzmärkten äh, führen. Und wie gesagt, es ist eben auch die große Gefahr, dass die äh, vielen Kleinen, die da jetzt auf den Zug aufspringen und sich die ganzen Apps runterladen, dass die am Ende äh, viel Geld verlieren werden.
0: Ich freue mich jedenfalls auf die Verfilmung, denn nach Wolf of Wall Street und um, The Big Short kann das eigentlich nur wieder ein ganz großartiger Film werden.
2: Ja, und was man auf jeden Fall sagen kann, äh, es ist etwas Historisches passiert äh, diese Woche. Das, was, das wird so in die Börsengeschichte eingehen, in diese großen äh, Sachen wie der Hype um EMTV am neuen Markt. Äh, das sind alles so Sachen, da wurde Börsengeschichte geschrieben. Ich möchte bloß festhalten, das, was hier geschehen ist, ist nicht irgendwie eine, eine politische Bewegung oder etwas, was mit Demokratisierung zu tun hat, auch wenn die Mittel demokratisch sind. Es ist tatsächlich zunächst einmal ein... Ein kühner Haufen, sozusagen eine Analogie zum Sturm auf das Kapitol, bloß eben nicht mit dieser Abscheu, die es jetzt hervorruft, sondern eher Erstaunen. Der Zugang zu den Finanzmärkten für jedermann, das ist aber die eigentliche Revolution, die ja mal stattgefunden hat. Und die sehen wir hier in einer Extremform. Aber wenn etwas Gutes ja überhaupt festzuhalten ist an der ganzen Sache, das Ganze zeigt eben, dass es heute für praktisch jeden zu sehr niedrigen Kosten möglich ist, über eine App Zugang zu den Finanzmärkten zu haben. Man sollte das bloß eben klug einsetzen und nicht für seine eigenen kleinen Zockereien.
0: Die Stunde Null. Das Gespräch. Anfang der Woche hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel digital mit den Ministerpräsidenten der Länder zusammengeschaltet, um über Verbesserungen bei den Corona-Impfungen zu beraten. Dabei waren auch Vertreter der Impfstoffhersteller und der EU-Kommission. Ob neue Zulassungen, langfristigere Lieferpläne, Exportkontrolle. Der Druck, sagen wir mal, ist endlich auch in Berlin angekommen.
2: Auch das Stichwort Zwangslizenzen fiel, also die Frage, ob man nicht Unternehmen ermöglichen sollte, Impfstoffe von Konkurrenten zu produzieren oder die Frage, ob man nicht Impfstoffe aus Ländern wie zum Beispiel China oder Russland in Betracht ziehen sollte.
0: Ich habe ein paar türkische Freunde, die schon fragten, wie sie von Istanbul aus an den BioNTech-Impfstoff kommen können. Ich hatte leider keine Antwort, bin aber gespannt, ob das Vertrauen der Deutschen in einen Impfstoff made in China oder made in Russia wirklich reicht, denn Darum geht es ja am Ende für einen Impferfolg, um das Vertrauen. Und ob das Mittel nun Sputnik oder Gagarin heißt, Raumfahrt und Immunisierung sind ja nicht so ganz vergleichbar. Es hilft alles nichts, wir brauchen einfach mehr Stoff. Dazu hat dein Gesprächspartner ein paar Vorschläge.
2: Gerd Kerkhoff hat 1999 gemeinsam mit seiner Frau die Kerkhoff Consulting gegründet. Die Düsseldorfer Beratung ist ein Spezialist beim Thema Effizienzsteigerungen in den Bereichen Supply Chain, Einkauf und Produktion. Er gilt sozusagen als Hidden Champion beim Thema Einkauf. Er ist eine Spezialberatung, hat vielen Unternehmen und vielen Mittelständlern in Deutschland und Europa geholfen. Aber er schaut in dem Gespräch nicht nur zurück, sondern nach vorn. Und, so viel kann ich verraten, er wird sogar auch ein neues Ministerium fordern. Einen schönen guten Tag, Herr Kerkhoff. Guten Morgen, Herr von Butler. Herzlich willkommen in der Stunde Null. Wir wollen heute über das Thema Einkauf sprechen. Sie gelten als ein großer Spezialist mit Ihrer Beratung zum Thema Einkauf. Vielleicht mal am Anfang gefragt, wie kam es eigentlich dazu, dass Sie sich mit Ihrer Beratung so spezialisiert haben? Zum einen war ich in meinem vorherigen Leben in einem
1: Industrieunternehmen tätig und habe dort an sich den Vertrieb und den Marketingbereich geleitet und ähm, eine hohe Bedeutung hatte für uns der Einkaufsbereich. Und weil wir da relativ unzufrieden waren, haben wir das dann auch mehr oder weniger gemeinschaftlich gemacht. Das hat mein Interesse geweckt. Und äh, dann habe ich angefangen, den Gedanken langsam zu entwickeln, von heute an gesehen, vor 22 Jahren. Und das Feld war auch nicht besetzt. Es gab zu dem damaligen Zeitpunkt keine Beratungsgesellschaft, die es das als Spezialisierungsthema hatte. Und mit dem Hang zum Dienstleistungsgeschäft und dann diesem Inhalt wurde dann daraus die Beratungsgesellschaft.
2: Können Sie das vielleicht mal anhand eines Produktes oder eines Beispiels so ein bisschen illustrieren, was Sie da genau tun?
1: Also grundsätzlich muss man davon ausgehen, dass der Einkauf natürlich eine extreme Bedeutung hat. Sie kennen diese Stammtisch-Aussage, im Einkauf liegt der Segen. Der Einkauf hat zwei große Herausforderungen. Einmal entsprechende Produkte in komplexen Lieferketten entsprechend eines bestimmten Zeitrahmens zu erhalten, um Produktion eben weiterlaufen zu lassen. Das ist eine Fokussierung, diese Lieferketten sicherzustellen. Und auf der anderen Seite haben wir das große Thema des Einkaufs, der Organisation der Einkaufs, der Prozesse heute im Hinblick auch auf Digitalisierung und faktisch dann das Kernstück, das aus diesem gesamten Tun um diese Lieferkette, um Organisation, um Prozesse einen möglichst wettbewerbsfähigen oder wettbewerbsvorteilhaften Preis für das einzukaufende Produkt zu schaffen. Und das ist unser Tätigkeitsbereich in produzierenden Unternehmen, in Dienstleistungsunternehmen, ähm, eigentlich in allen Sektoren, um entweder gemäß einer dieser vier Faktoren den Schwerpunkt zu setzen.
2: Kommen wir jetzt auf das eigentliche Thema Einkauf, über das wir sprechen wollten, wo eine große Aufregung ist und zwar bei dem Thema der Einkauf des Impfstoffes. Denn da heißt es ja, dass die EU zu spät, zu billig eingekauft hat, zu geizig war, falsch bei der Bestellung. Natürlich ist man hinterher immer klüger. Aber wie schaut denn der Einkaufsexperte Kerkhoff aus Sicht des Beraters auf dieses doch sehr komplexe und auch emotionale Thema? Wenn man
1: sich mit einem Thema beschäftigt, dass man ein Produkt einkauft, das Erste, was man an sich tut, ist zu sagen, wer steht mir im Markt gegenüber. Also habe ich die Möglichkeit, bei 50 Lieferanten zu kaufen in gleicher Qualität? Sind die alle in einem Wettbewerbsverhältnis? Habe ich Verfügbarkeit oder ist es ein richtig knappes Produkt? Das knappe Produkt spiegelt sich in der Marktsituation dadurch wieder, dass sie häufig dort Monopolen gegenüber sitzen oder zumindest engoligopolen. Und wenn ich natürlich eine Monopolestruktur habe, dann sind die Ansatzpunkte, wie ich dort zu einem entsprechend vernünftigen Vertrag komme, ganz andere als in einem atomistischen Markt. Während im atomistischen Markt der Preis dann am Ende des Tages der Matchmaker ist, ist es beim atomistischen Markt die Verfügbarkeit und die Schnelligkeit meiner Entscheidung. Man muss sich ja vorstellen, dass dieses produzierende Unternehmen, und das war bei der Impfstoffthematik so, jedes produzierende Unternehmen erst einmal im Juni letzten Jahres davon ausgegangen ist, als Erster über die Ziellinie der Zulassung zu kommen. Das heißt, er fühlte sich in den Gesprächen quasi wie ein Monopolist. Jeder hatte geglaubt von denen, dass er als Erster die Zulassung bekommt. Und dieses Gefühl stellt dann die Marktsituation dar, wenn ich der Einzige bin, der die Zulassung habe, bin ich Monopolist. Also ist die Frage jetzt, wie schnell schließe ich mit dem ab, damit in dem Moment, wo diese Produktion startet, ich in seiner Produktionsplanung einer der Ersten bin, der bedient wird und nicht der Letzte. Wenn ich also im Juni anfange zu verhandeln, am 12. November aber erst einen unterschriftsreifen Vertrag durch die Genehmigung der Kommission Biontech hinlege, ist für Biontech erst am 12. November dieser Vertrag diesem Produktionsprozess zugeführt worden. Und das bedingt natürlich, dass in der Kette der Produkte, die dann vom Band fallen, ich relativ spät erst die Verfügbarkeit habe. Und das ist
2: genau das Problem. Aber Israel hatte doch auch erst im November letzten Jahres bestellt. Die haben damals natürlich einen saftigen Aufschlag bezahlt. Gut, sie haben
1: zwei Möglichkeiten, attraktiv zu sein. Das eine ist, sie machen das ganz schnell, weil der Produzent natürlich sich dann freut, dass er seine Lieferkette und seine Produktion in der Planung direkt mit entsprechenden Lieferaufträgen belegen kann. Und das zweite Punkt ist, dass man eigentlich hingeht und sagt, man bietet mehr, als der Monopolist eigentlich haben will, um für ihn extrem attraktiv zu sein. Meine Tochter fragte mich und sagte, Papi, kannst du mir das nochmal anders erklären? Und ich sagte, das ist eigentlich relativ einfach. Wenn du sechs Lieferanten hast, die austauschbar sind, laden die dich zum Golfspielen ein. Wenn du einen Monopolisten hast, ist das klug, ihn zum Golfspielen einzuladen. Das heißt, am Ende des Tages ist es eine Frage, dass ich so schnell wie möglich agiere und dass ich durch entsprechende freiwillige Aufschläge eine Präferenz erhalte in der Zuteilung des knappen Produkts. Normalerweise ist ja dieser Beschaffungsprozess des Impfstoffs, der jetzt eine extreme Notwendigkeit hat, um die Pandemie in den Griff zu bekommen, etwas, was die freie Wirtschaft ja auch kennt. Wir kennen ja auch in unseren Projekten, dass wir bei einem ganz bestimmten Produkt, was aber für das Gesamtprodukt des Kunden von uns extrem wichtig ist, dass dieses Produkt knapp wird, weil ein Werk abgebrannt ist in China. Oder weil sie zum Beispiel auch durch die Pandemie im letzten Jahr ganz bestimmte Produkte aus China jetzt nicht bekommen, weil dort die Werke geschlossen wurden. Ich persönlich habe es überhaupt nicht gespürt, dass da ganze Lieferketten zusammengebrochen sind, einfach durch die Schnelligkeit. Und da wäre es fatal gewesen, wenn der Einkaufsleiter sagt, ich habe einen Lieferanten in Polen gefunden, aber ich verhandle jetzt mal mit dem zwei, drei Monate über den Preis. Da hätte jeder Vorstand Geschäftsführer gesagt, sorry, dieser Preis ist mir doch ganz egal. Schau dir unsere Opportunitätskosten an, wenn wir unsere Fertigprodukte nicht ausliefern können mit den dahinterstehenden Penalen. Und diese Opportunitätskostenrechnung war ja auch in der Politik gegeben, und zwar bedingt durch das Gegenrechnen der Verkürzung eines Lockdowns und den damit verbundenen
2: Kosten für die Bevölkerung. Jetzt im Lockdown, der kostet uns irgendwo zwischen 3 und 5 Milliarden Euro pro Woche. Das heißt, eine Überbezahlung hätte sich irgendwie gelohnt, man hätte das rechtfertigen können. Nun ist es ja so, im Sommer wusste man nicht, wer das Rennen macht. Also wenn ich es richtig verstanden habe, sah man sich gleichzeitig irgendwie mehreren potenziellen Monopolisten gegenüber und die hätte man also gleichwertig behandeln müssen. Dann wurde allerdings auch immer gedacht, naja, Deutschland soll jetzt mit seiner Finanzkraft nicht alles einfach wegkaufen, sondern wir brauchen auch Solidarität innerhalb von Europa, die armen Osteuropäer oder Malta und Zypern, die nicht so viel Geld haben. Also das wäre auch der falsche Ansatz gewesen, der dann auch irgendwie vermutlich zu einer Spaltung geführt hatte. Oder sagen Sie, naja, das ist egal, wir müssen auf jeden Fall bei so einer Frage aus allen Ruhren feuern, denn irgendwas ist ja falsch gelaufen in Europa. Also Großbritannien hat einen Impfstoff, andere Länder haben den Impfstoff, die USA, nur die Europäische Union, die guckt so ein bisschen in die Röhre. Ich glaube, man
1: muss sich immer ein bisschen darauf einstellen, wie agiert die gesamte Welt. Wenn ich jetzt Europa nehme, dann finde ich den europäischen Gedanken sehr wohl richtig. Aber Europa ist auch ein Teil eines Weltmarktes und dieser gesamte Weltmarkt war an diesem Thema der Impfstoffe interessiert. Und wenn natürlich ich das ganze Thema nicht über einen Vereinten Nationen Ansatz steuern kann, sondern die Amerikaner hingehen und sagen, so wir machen das jetzt mal ganz schnell, bis hin zum Trump'schen Versuch, ganze Pharmaunternehmen zu kaufen dann muss ich ja feststellen, dass die Spielregeln, die europäischen Spielregeln in einem Gesamtweltmarkt nicht als solche wahrgenommen werden, dass sie für alle gelten. Das heißt, ich habe zwar den Nationalismus der Deutschen gegen die Franzosen scheinbar in einen Griff bekommen, aber die partielle Europa hat das nicht abstrahlen können im Sinne von Fairness auf alle anderen Staaten, die dann hingegangen sind und gesagt haben, pass auf, ist uns egal, wir zahlen das Doppelte. Ich glaube, das ist ein bisschen eine gute Idee, die aber in der Ausführung eines solch
2: epochalen Beschaffungsprozesses ein bisschen zu sehr idealisiert wurde. Nun war es allerdings so im März, da gab es ja bei dem Thema Masken auch so quasi Monopolisten, die plötzlich eben auf Masken saßen, die man dann teuer einkaufen musste. Und da gab es dann hinterher diese Kritik, dass Ministerien oder Behörden auch zu einem Vielfachen des Preises diese Masken eingekauft haben. Also kann ein Staat in so einer Situation überhaupt richtig handeln oder verhandeln? Also entweder verschwendet er Steuergelder oder er kriegt halt zu wenig und dann äh, hat man halt Knappheiten. Also kann der Staat da überhaupt handeln? Ist das fair, so darauf zu schauen? Ich weiß, was Sie meinen, Herr Vermutler. Das Problem bei den Masken war ja, ich glaube,
1: wenn ich da richtig informiert bin, ich kenne auch die entsprechenden Unterlagen, weil das gerade in einem Projekt von einem Wettbewerber von mir jetzt etwas geordnet werden soll, dass in dem Zeitpunkt, dass wir den FFP2-Masken benötigten, das Gesundheitsministerium 1,2 Milliarden Euro freigegeben hat, Masken zu kaufen, die dann im Gesundheitsministerium gekauft wurden, und als man dann fertig war mit dem gesamten Prozess, hat man festgestellt, dass man eigentlich 5,4 Milliarden ausgegeben hatte. Das Zweite, es gab keine klassische Qualitätskontrolle für diese Masken und keine Lieferkettenkontrolle, sodass extrem viele Masken dann auch geliefert wurden, die gar nicht die qualitativen Merkmale einer FFP2-Maske hatten, die vollkommen überbezahlt waren. Und das war ein unkontrolliertes Overpayment. Die Frage wäre ja gewesen zu sagen, wenn wir diesen Impfstoffhersteller nehmen, können wir dem im Dezember einen doppelten Preis für Lieferungen im Dezember anbieten? Und ich meine, wir haben ja auch nochmal rechtliche Instanzen, die man in dieser Situation nicht so häufig als Entscheidungsträger wahrnimmt. Aber das wäre auch eine Frage gewesen des Bundestages zu diskutieren. Sind wir bereit, um zukünftige Verlängerungen des Lockdowns zu umgehen? diesen Impfstoff bis hin zum doppelten Preis zu bezahlen für vorgezogene Lieferungen im Dezember. Das heißt, mir geht es um einen kontrollierten Prozess, der aber, und da bin ich jetzt fair, eigentlich aufgrund der Beschaffungsregeln, die die öffentliche Hand hat, gar nicht möglich war. Das heißt, ohne Eingriff der Politik wäre es ein Rechtsbruch gewesen, von jedem beschaffenden Beamten in Brüssel oder auch in Deutschland, auch national, wenn er dieses Angebot einem Lieferanten gemacht hätte. Man hätte eigentlich den technischen Prozess der Beschaffung basierend auf allen Vergaberechtlinien für den Impfstoff erstmal rechtlich aussetzen müssen, um dann über ein Anreizsystem, was man sich auch bewilligen lässt, attraktiver bei den Monopolisten zu sein. Nur in diese technischen Prozesse hat man rechtlich nicht eingegriffen,
2: aber man greift ein und das ärgert mich bei den Grundrechten der Menschen. Also nach dem Motto, die Politik war zu viel mit Dingen wie dem 15 Kilometer Radius oder diesem Beherbergungsverbot beschäftigt. Wenn Sie jetzt zum Beispiel unseren Gesundheitsminister oder die Regierung beraten würden, was würden Sie denen denn als erstes raten? Also
1: erstmal grundsätzlich muss man davon ausgehen, wenn wir eine solche Situation übernehmen, also wenn Sie die jetzt vom Impfstoff wegnehmen und Sie betrachten die bei einem Automobilhersteller, dann gibt es diese Situation der Knappheit eines Produktes. Aber die Basis unseres Tuns wäre eine detaillierte Vertragsanalyse, was ist jetzt vereinbart worden und was ist nicht vereinbart worden. Und wo haben wir Möglichkeiten, in dem Vertrag Ansatzpunkte zu finden, die wir aufbrechen wo wir sagen, da haben wir eine der Interpretation eine juristische und wo wir in die entsprechenden Verhandlungen gehen. Ein Punkt wäre für mich, wir wollen dann, dass der verantwortliche Vorstand für uns verfügbar ist in diesen Top-Gesprächen. Ich empfinde die Politik in der Steuerung dieses Prozesses auch viel zu sehr als ein lange Leinespiel, von der Kanzlerin zum Gesundheitsminister, dann nach EU und dann gibt es dann irgendwo Staatssekretäre, die sich mit dem Thema beschäftigen. In so einer Notsituation erwarte ich schon, dass ein CEO dann für uns auch für den
2: Lieferanten verfügbar ist, um die Gespräche zu führen. Das ist zum Beispiel im Fall von Israel ja auch geschehen, wo der Chef von Pfizer direkt mit dem Premierminister Benjamin Netanyahu und dem Gesundheitsminister des Landes verhandelt hat. Ich meine, bei diesem epochalen
1: Beschaffungsprozess mit Auswirkungen auf unsere Wirtschaft in dramatischer Form als auch auf die Gesundheit hätte ich da einen persönlichen Einsatz auch unserer Spitzenpolitiker erwartet. Und das andere wäre, wir müssten eine hundertprozentige Transparenz über den Vertrag haben. Wobei man sich fragen muss, wenn ich einen Vertrag schließe im Hinblick auf die Gesundheit von 400 Millionen Europäern, dann hätten wir sicherlich eine Klausel in den Vertrag eingearbeitet, dass wir die Paragraphen 1 bis 17 veröffentlichen dürfen, wie dieser Vertrag entstanden ist und was Vertragsinhalt ist. Vielleicht Paragraph 18, wo unsere Preise und unsere Zahlungsmodalitäten drin stehen, dass wir die nicht veröffentlichen. Aber das eigentliche Leistungsversprechen, was jetzt auch in der Diskussion ist, kann ja gar nicht von der Bevölkerung oder auch von den Journalisten wahrgenommen werden im Sinne von der Produzent spinnt oder
2: die Politik spinnt. Jetzt mal in die Zukunft geschaut. Was müsste sich denn da ändern? Weil der Vertrag ist ja nun so geschlossen worden. Müssen wir das Beschaffungswesen grundsätzlich anders organisieren, auch im Hinblick auf andere künftige Pandemien? Müssen wir da mehr zentralisieren oder müssen wir einfach nur andere, bessere Verträge machen?
1: Also wenn wir in ein Unternehmen kommen, dann gibt es in dem Unternehmen, egal was es produziert, einen Einkaufsbereich. Und dieser Bereich beschafft für alle Disziplinen dieses Unternehmens. Das heißt, der Finanzbereich ist nicht erlaubt, Bedarfe, die er hat, bis hin zu Laptops, selbstständig zu beschaffen. Und die Rechtsabteilung ist nicht genehmigt, eine Kanzlei zu beauftragen, ohne dass der Einkauf in diesem Prozess involviert ist. Und alles das, was dann in diesen Bereichen immer noch eingekauft wird und nicht der Spezialabteilung Einkauf zugeführt wird, hat einen Fachbegriff, das ist Maverick Buying. Und man akzeptiert so fünf bis zehn Prozent Maverick Buying im Sinne von Schnelligkeit. Ich brauche jetzt einen Kugelschreiber, dann muss ich ihn unbedingt im Einkauf anrufen, weil der ist für meine technische Arbeit notwendig. Aber alle Dinge darüber soll der Einkauf professionell managen. Und in der Regierung ist es so, dass jeder Fachbereich für sich selber einkauft. Das heißt, jedes Ministerium, glaubt, diese Beschaffungskompetenz zu haben. Und wenn ich spinne und etwas visionär bin und äh, die Gefahr einer zukünftigen Pandemie, dann wird mir Angst und Bange, wenn ich diesen Beschaffungsprozess jetzt sehe, wenn dort nicht eine Professionalisierung in die Politik gefahren wird, bis hin zu, ich habe es mal in einem anderen Thema Beschaffungsminister genannt, der wirklich diese Prozesse steuert und verantwortet. Aus meiner Sicht muss es ein Beschaffungsminister sein, der in der Priorisierung, was für diesen Staat am wichtigsten, die Themen so abarbeitet, wie ein Einkaufschef die Lieferanten abarbeitet, die für seinen Produktionsprozess am wichtigsten sind.
2: Ihre Beratung ist ja mit dem Einkauf in ganz vielen Branchen und vielen Unternehmen. Sie sind also auch ein bisschen ein Seismograph für die Wirtschaft, weil die Unternehmen jetzt sparen müssen. Welchen Eindruck haben Sie denn derzeit? Wie ist denn die Stimmung? Wie ist die Lage?
1: Also ich glaube, dass es einmal eine frustrierende Situation ist, dass man diesen ganzen Prozess, der da jetzt in der Politik gerade stattfindet, nicht versteht. Man hat weiterhin natürlich eine extreme Bedrohung, spürbar. Es gibt Profiteure, das wissen Sie selbst, die aus der Krise heraus gestärkt herausgehen. Also die Lebensmitteleinzelhändler zum Beispiel leiden nicht. Aber wenn Sie ähm, mal den Bereich der Reiseveranstalter nehmen, da ist schon eine große Sorge, wie wird sich das nach vorne weiterentwickeln? Wann kommen wir auf die ursprünglichen Volumina zurück? Und sie verspüren einfach immer eine Diskussion in diesen angeschlagenen Branchen, sich mit dem Leben am Tag 1 nach der Pandemie zu beschäftigen und zu sagen, wie groß muss meine Organisation da noch sein? Wie viel Homeoffice wird nach vorne hin diktiert? Auch von der politischen Seite vielleicht sehr stark forciert. Wie viel Bürofläche benötige ich da noch? Wir haben einen extremen Umbruch in der Wirtschaft. So, und das ist natürlich eine extreme Verunsicherung, die ein bisschen auch das Stimmungsbild widerspiegelt, weil man eigentlich jeden Tag mal ein bisschen auf eine Good News wartet. Und diese Good News gibt es einfach dauerhaft nicht. Und ich fand auch, dass in der Politik, dass mich ein bisschen daran erinnert hat, wenn wir früher mit unseren Kindern in Urlaub gefahren sind und wir waren aus der Garage raus, kam die Frage, Papa, wann sind wir da? Und dann habe ich gesagt, okay, noch drei Kurven. Und nach zwei Stunden sagen die Papi, wie viel Kurven noch? Und habe ich gesagt, noch zwei Kurven. Aber das kann man vielleicht mit einem Kind dann machen, was zwischenzeitlich beschäftigt ist. Aber für uns ist ja jetzt die große Frage, was passiert ab 14. Februar? Die einen diskutieren, Lockerung soll man noch nicht diskutieren. Die anderen sagen, wir bauen schon mal einen Lockerungsplan, aber wir diskutieren nicht darüber. Die Reisefreiheit wird eingeschränkt. Diese Planungshorizonte, die die Wirtschaft aus der Entwicklung heraus gerade nicht vollziehen kann, ist ja auch im privaten Leben angekommen. Sie können sich ja jetzt gar nicht definieren, ob sie und wo
2: sie ihren Osterurlaub verbringen. Ja, da haben Sie recht. Man hat so ein bisschen aufgehört, Pläne zu schmieden. Herr Kerkow, vielen Dank für diesen Einblick in das Thema Einkauf. Einmal aus der Sicht eines Spezialisten und Beraters. Vielen Dank für das Gespräch. Herr von Mutler, vielen Dank. So, zum Schluss, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, haben wir noch eine interessante Nachricht. Wissen Sie eigentlich, was ein Second Gentleman ist?
0: Der Begriff Second Gentleman ist in das bekannte amerikanische Wörterbuch Merriam-Webster aufgenommen worden. Nämlich dank Doug Emhoff, der der erste Second Gentleman seiner Art ist. Er ist der Mann der neuen Vizepräsidentin Kamala Harris. Und twitterte, jetzt ist es offiziell, ich mag der Erste sein, aber ich werde nicht der Letzte sein. Der Mann sieht übrigens nicht nur ganz vorzeigbar aus, er hat auch was im Kopf. Bei Frauen würde das jetzt heißen, schön und klug. Er ist Rechtsanwalt, er hat seine Kanzlei aber nach dem Wahlsieg verlassen, um Interessenkonflikte zu vermeiden. Er hat noch zwei Kinder aus erster Ehe, und er ist der erste jüdische Ehepartner eines US-Vize, beziehungsweise in dem Fall einer US-Vize. First Gentleman könnte er übrigens auch noch werden, aber dafür müsste Harris es noch bis zur Präsidentin schaffen.
2: Und zum Glück bin ich nicht nur schön, sondern auch klug. Und deswegen durfte ich diesen Podcast starten, gemeinsam mit Tanit. Und ja, das war's für heute. Kommen Sie gut durch die Woche.
0: Bis dann. Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.